0: Lytter til hypnotisk kvarter Her fortæller jeg om emner, der relaterer til hypnose, træning og det at leve et liv, tryg og vel I dag kan du høre om, hvad hverdagshypnose er for noget Og om hvordan det kan føles at være hypnose Hverdagshypnose. hvad nu det for noget? Jo, hvis du har været kørende i en bil, hvor tankerne var optaget af et møde, du lige havde været til, eller hvordan du måske skulle nå dine opgaver i næste uge, når kollegerne har ferie, så har du helt sikkert oplevet en klassisk motorvejshypnose. Måske du endda blev i tvivl, om du var kørt forbi den rigtige afkørsel. Og som studerende eller i din skoletid, så har du helt sikkert, ligesom jeg, mere end en gang oplevet, at lærerens tale blev en baggrund for dine tankers flugt ud af vinduet. Og når læreren så opdagede det og spurgte en til emnet, så kunne du nogle gange stadig bevidst fremkalde en del af det, der var sagt. Selvom din opmærksomhed var et andet sted. På samme måde kan musik, du bare elsker, og som får dig til at minde den her vidunderlige ferie for nogle år siden, gøre det samme. Alle de her tre situationer, de er eksempler på en let afslappet tilstand, hvor du havde størstedelen af din opmærksomhed på noget andet, end det du egentlig troede, du skulle være fokuseret på. Det er en form for dagdrømmeri, hvor du er stærkt optaget af dine tankers rejse, og samtidig så kan du slappe af og lade tingene styre af rutinen. Dybest set er det nøjagtigt det samme, der foregår, når du har kørt bil i nogen tid og har samlet en del erfaring. Der kan du både blinke og styre og bremse og overvåge trafikken, Samtidig med, at du lytter til passagererne eller til radioen. Og hvordan føles det så at være hypnose? Mange beskriver, at de oplever en dyb hypnotisk tilstand, som om de mister fornemmelsen af fysisk form og krop og underlag osv. Og, og bare er. Næsten som ren bevidsthed, som nogle af dem beskriver det. Andre beskriver det mere som en Underlige fornemmelser af uvirkelighed, hvor tankerne forsøger at føre et bestemt sted hen. Uden nogensinde at nå målet, men de hører samtidig min stemme og reagerer, som de bliver bedt om med næk eller ord eller fingerbevægelser. Siden jeg fik min hypnoseuddannelse, så træner jeg jævnligt forskellige teknikker og metoder med kolleger, og jeg oplever, at mine tanker lidt ligesom vand på en strand som jeg forsøger at hælde hen ad stranden om sommeren, løber et stykke, men de når aldrig rigtigt frem, før de forsvinder ned i sandet, Og på samme måde forsøger mine tanker, der jo ligger i dagsbevidstheden som hos alle andre, at minde mig om, hvem jeg skal ringe til, og hvad jeg skal huske at gøre, og alt det andet. Men når hypnosen er forbi, så kan jeg bare huske, at der var et forsøg på at starte tankerækken, men den bliver aldrig færdig. Hvis du mener, at du ikke kan forestille dig noget, så bygger hypnose på din evne til at netop at forestille dig det, du får fortalt. Og der er nogle mennesker, der mener, at de kan slet ikke forestille sig noget. Og ikke desto mindre så drømmer også de hver nat. Og det er ikke sikkert, at de er klar over det, eller de kan huske hverken, at de drømte, eller hvad de drømte. Men alle drømmer. Og det betyder, at jeg nogle gange simpelthen undlader at bede klienten om at forestille sig noget. Altså, jeg undlader sætninger, som forestil dig nu. Og nogle gange kan det virke langt mere enkelt bare at lade fantasien skabe billedet, som om du allerede er der. Måske du har lyst til at prøve det af selv, også hvis du ikke er selv, ellers bruger hypnose, hvis du for eksempel vil have nogen til at forstå en idé. Måske kan du huske en samtale, hvor du råber ven eller din partner har forsøgt noget i stil med. Forestil dig, at vi flytter sofaen hen i den anden ende af stuen. Så kunne vi få plads til det bord, vi så længe har talt om. Og der kan du opleve, at din partner overhovedet ikke kan se det for sig. Ofte alene fordi du bad den forestillelse sig løsningen. Måske havde den der slet ikke lige overskud til at tænke alt det arbejde med rokeringen igennem. Eller... Det virkede lige der totalt uoverskueligt, eller den havde ondt i ryggen uden at du vidste det, og derfor var der en indre blokering, som lukkede enhver forestilling. Hvis du i en lignende situation for eksempel siger noget i stil med, jeg tænker på, hvordan det ville være, at vi på et tidspunkt havde sofaen stående i den anden ende af stuen, og måske vi ligefrem kunne få plads til det bord der, og udover om din partner er overskud eller ej, så kan forskellen i resultatet af den samtale blandt andet skyldes, at vi alle har forskellige såkaldte repræsentationssystemer. Et repræsentationssystem, det er den måde, du lettest opfatter verden. Nogle er mest visuelle, andre auditive og kan høre det for sig. Og andre igen, de er kinestetiske, som det hedder, følende eller... Nogle er auditivt digitale. Vi har allerede i gang til at bruge de her fire systemer, men der er særligt et af dem, som altid vil være vores foretrukne måde at opfatte omgivelserne med. Og derfor kan du for eksempel også bruge formuleringen som Hvordan vil det være? til at påvirke dig selv, til at opnå mere energi og mod, og glæde, overskud, tilfredshed og alt andet, som du gerne vil have. Hvis du har lyst til at vide mere om hypnose og træning, så kan du kontakte mig via hypnosehusetfyn.dk Tak fordi du lyttede med.